0: Es geht ab, Freunde des Klanges in euren Ohren. Wilmer Podcast, heute ist der 10.10.2020. Wenn man 10 und 10 addiert, kommt 20 bei raus. Wenn das nicht ein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, zudem muss man sagen, heute regnet's. Und wir sitzen in unserer Bude jeweils. Regnet's bei dir echt? Bei mir regnet's nicht. Noch nicht, aber ein paar <lacht> Stunden wird's regnen. Ja. <lacht> Ja, ich dachte, ich wollte so, das ein bisschen mystisch okay. gestalten, so von wegen, wir können Dinge vorhersehen, so wie der Wendler zum Beispiel und. Ah, äh, Zeta, Zeta und diese Zeichen überall und. Oh. Wow, ja.
1: du hast was vom Zeitgeschehen mitbekommen, das heißt, du musst echt Langeweile haben, wenn du mitbekommst, was beim Wendler passiert. Äh,
0: Titel dieser Folge ist: Das Leben des Willi ist langweilig und. <lacht> ja. Nee, ich habe ehrlich gesagt nur kurz äh, irgendeinen Tweet gesehen, ja. wo einmal irgendwas von wegen Wendler und Kaufland und wir distanziert uns und dachte mir, okay, whatever, mach die Wurst halt günstiger und dann bin ich glücklich und ja.
1: <lacht> Interessiert dich, was da passiert ist? Ja. Äh.
0: Ja, ein bisschen schon. Also ich muss sagen, eigentlich würde ich am liebsten sagen, zu 100 aus voller Überzeugung, nein. Mhm. Aber so ein bisschen habe ich schon Interesse herauszufinden, was da passiert ist. Okay, kein Und ich Problem. schäme mich dafür. Ja, <lacht> dafür ich bin ich ja okay. da.
1: Damit du mich nicht schämen musst, habe ich das Ganze natürlich verfolgt. <lacht> <lacht> Es also war eines Abends, ich glaube, es war vorgestern, ähm, 10 Uhr abends, man denkt sich, ah, nochmal kurz Twitter checken. Auf einmal explodiert das Internet und man denkt sich, was passiert denn hier? Und dann, die Ereignisse haben sich überschlagen, könnte man sagen. Erst. Habe ich, also ich habe es glaube ich am Anfang auch nicht so ganz gecheckt. Erst war also, er was ist beim Wendler jetzt los und so? Da dachte ich mir so, ja, okay, interessiert irgendwie keinen, was, was da, was gedacht Dann kam irgendwie so Retweets mhm. von halt Leuten, denen man irgendwie folgt, keine Ahnung, Jan Böhmermann und solche irgendwelche Podcasts und so. Und dann kam so ähm, diese Kauflandwerbung, weiß nicht, ob du die gesehen hast. Mhm. Da hat er quasi das Lied, kennst du kennst so dieses Meme, quasi egal, bla 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 bla. So, ne? Mhm, mh. so, ja, ja. Ähm, und er hat jetzt quasi ein Lied geschrieben. Das geht Regal. Also dann hatte er quasi irgendeinen so Kaufland-Song, so irgendwas findet man im Regal und bla bla. Und seine okay. Freundin ist auch in dem Video und ist so richtig trashy. Aber es ist halt so Wendler, Trashy, Kaufland, Koop, dass man sich so denkt, ja okay, immer wenn irgendwelche Supermärkte sich irgendwelche Musiker oder irgendwelche Stars so reinholen, ist es eigentlich immer ein bisschen unangenehm, aber trotzdem erzeugt es ja die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich wollen.
0: Wobei, man muss sagen, Edeka hat das ja richtig cool gemacht vor ein paar Jahren mit diesem einen Typen. Mhm. Äh, ich weiß nicht mehr, was da genau war. Was ist Super äh, ist lecker. Super geil. Ja, ja, geil. Mhm. Das war halt, das war nicht, das war irgendwie kein Fremdschämen-Ding. Es war einfach nur, hey, cool. Ich weiß zwar nicht, warum ihr Geld für sowas ausgibt, aber ja, es hat mich irgendwie entertained für ein paar Sekunden. Mhm. Und, ja.
1: Das war jetzt quasi das nur, um egal, den zu erzeugen. Ja, ja, das war quasi okay. nur für den so. Und dann war es aber so, ja, okay warum das ist noch nicht der Grund warum alles so explodiert oder und dann kam so zehn Minuten später oh jetzt äh, will ich nicht in der kaufland werbeabteilung sitzen äh, rip kaufland pr-team und bla bla, bla. Und ich habe mir so okay hä was ist jetzt passiert und dann wurde mhm. so eine story aus seiner instagram story gepostet also irgendwie so zwei Minuten wo er so sagt so Liebe, weiß ich nicht, der, ach, keine Ahnung, der Wendler redet ja so komisch von sich. Ich habe da keine Ahnung von, ich bin nicht zu diesem RTL-Business drin, aber irgendwie, was sagt der irgendwas komisches, glaube ich, zur Begrüßung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, ähm, ja, ich, das, ich trete wie ab, ab sofortiger Wirkung aus der DSDS-Jury zurück, wo ich erstens dachte, es gibt noch DSDS. Zweitens, der sitzt in der Jury, okay, willkommen in 2020, mhm. keine Ahnung. Und dann, ähm, ja, er tritt da sofort zurück, weil. Das Staatsfernsehen den deutschen Staat unterstützt und keine Ahnung, Propaganda und er kann dem nicht mehr folgen, weil die Corona-Lüge äh, und keine Ahnung. Also dann war so zwei Minuten, okay, willkommen, Schnitt, I do Slash Attila Hildmann Slash, so, keine Ahnung.
0: So instinktiv so, warte, ich wollte gar nicht Artila Story gucken, warte ja, mal ja, ja.
1: <lacht> Genau, ich dachte, das gibt's nur bei Telegram, warum gibt's das auch hier? Und das Witzige ist, die Parodie, die man. also dann war ich so, okay, das war auch mit so einem Filter und ich dachte mir so, hä, ist das real? Weil am Ende kommt auch so, ja, deswegen kommt jetzt in meine Telegram-Gruppe und so und da gibt es die Wahrheiten und so und ich dachte mir, hä? ist, das, ist das, Also ist das eine Parodie auf diese ganze Szene an sich? Ist das irgendwie so ein Pocher-Ding, weil Pocher und Wendler haben ja schon mal so gebieft damit die irgendwie eine gemeinsame Show auf einmal hatten und so. Es war super mhm. weird. Und dann hat auch Oliver Pocher getweetet, ähm, heute Abend 22.30 Uhr, äh, exklusiv Interview mit dem Manager von Wendler und keine Ahnung. Dann war auf einmal um 20.30 Uhr mhm. so eine Live-Sendung, wo der, dieser, der, der Manager irgendwie geheult hat, weil er gesagt hat, okay, der Wendler, der ist einfach durchgedreht, der ist in irgendeiner ganz komischen Sphäre abgetaucht und so. So diese RTL-Blase
0: überschlägt sich quasi. Also dachte ähm, man so, okay, bringen die es gerade aufs nächste Level, die ja. dann auch noch quasi den Hintergrund dazu anpassen, ja. zu dieser Fake-Story. Genau. Aber es scheint so, als wäre er wirklich abgedreht, oder?
1: Genau, genau, das ja. Und parallel dazu gab es dann so Screenshots aus der Telegram-Gruppe, die jetzt schon gegründet wurde, die so richtig merkwürdig waren so, ah, Attila, meine, äh, Attila mein Freund, du hast es immer gesagt, ich hatte du hast recht, bla, bla, bla. Wo man schon sagte, so das, das, das ist einfach zu wie soll ich sagen, also das ist zu sehr prankig, das kann man sich nicht vorstellen. So. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Teil, der nachher quasi geprankt war, weil es gab quasi dann so zwei Satiriker, die ich nicht kannte vorher, die haben dann auch, die haben quasi nach dem Video sofort einen Telegram-Kanal erstellt mit Michael Wendler, Official, mhm. keine Ahnung, heißt der Michael? Aber einfach,
0: einfach fake. So.
1: Genau, ja. aber das wusste keiner, das heißt, es wusste keiner, was die, Real, was die richtige Telegram-Gruppe ist, das heißt, der Wendler hat eine gegründet und die haben eine gegründet. Die Leute sind halt irgendwie, keine Ahnung, in beide oder nur in eine und so. Und da hat, haben die dann halt sich so Spaß erlaubt und haben dann so witzige Sachen geschrieben wie halt, keine Ahnung, äh, Xavier, mein Freund, du wusstest es immer und solche Sachen. Aber haben halt am Anfang auch so übelste Verschwörungsschüssel geteilt, um halt so real okay. zu sein. Und das ist dann so nachher Kritik gewesen, so nach dem Motto, naja, schön und gut, der Witz ist witzig erstmal so und ist ganz mhm. so, aber trotzdem habt ihr sehr vielen Leuten irgendwelche weirden Sachen geteilt, das muss nicht unbedingt sein. Und selbst unter der Satire, bla bla bla, keine Ahnung. Da haben sich auf jeden Fall, das haben Leute wieder kritisch gesehen. Aber Fakt ist, es gibt diese Telegram-Gruppe, es gibt, äh, der ist, glaube ich, nicht mehr in der SES-Jury, weil parallel hat Dieter Bohlen eine Story aufgenommen. Haha, Alter. meine Mutter hat immer schon gesagt. Ähm, die schlechten Dinge verlassen dich irgendwann von allein oder so, keine Ahnung. So nach dem mhm. Motto, ja, okay, ich hatte eh keinen Bock auf den in der Jury, deswegen gut, dass er weg ist. Das war, das war alles so weird. So, und das Ende von Lied ist halt wirklich, glaube ich, der ist halt einfach durchgedreht. Also ist halt wie so manch andere ne, in diese Verschwörungsideologen-Bubble quasi gekommen. Und, ähm, ja, teilt jetzt bei Telegram die Lügen über das Staatsfernsehen und über die Corona-Sachen und so weiter und so fort. Und es ist so witzig, weil so dann kamen so Feminismus-Tweets da halt runter: so Hey Laura heißt die Freundin Laura, keine Ahnung. Weißt du, das ist doch diese junge Freundin, wo die am Anfang auch so
0: Ja, die ihm so ein Auto mal geschenkt hat. Exakt. Oh, ich hat sie. Exakt die. Ja, das habe ich gesehen. Exakti. Da war ich im Game. Ich weiß, wann du im Game bist. Wenn es um Autos geht. Korrekt. Ich habe gerade richtig cool gezwinkert, alle, die es nicht gesehen haben. Ähm, richtig so cool. Und richtig, richtig gut. Cool.
1: Die haben halt dann so, die das so also positiv gemeint, Feminismus-Tweets waren dann so nach dem Motto: Ey, Laura, wir holen dich da raus, wir wussten, der gehört, der ist nie gut für dich gewesen und so wollten die quasi aus dieser Beziehung rausholen und man weiß gar nicht, was da passiert, ob die auch abgedreht ist oder nicht. Was ist mit diesem Werbespot? Wie geht's Kaufland? Die haben sich ja sofort distanziert, das konnte man so dann nach und nach verfolgen, so eine halbe Stunde. Den Schuss Tweet
0: später. hatte ich ja gelesen, wo Kaufert geschrieben hat: so, Ja, wir distanzieren ah, okay. uns von allem. Ja. 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 Ja, ja,
1: genau. Und da, ja, auf jeden Fall, das war ein ganz weirdes zwei Stunden auf Twitter und irgendwie gefühlt am Tag später war alles vergessen. Und dann war es so, ja, okay, wir haben wieder einen verloren. <lacht> also wir, wo auch immer der Wendler vorher hingehört hat, aber es war so, ja, okay. Alter. Eigentlich wundert es auch keinen so richtig, aber er ist back, gone. Ciao. <lacht> das war es auf jeden Fall. Ich ja. bin, wir haben
0: ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich finde es immer noch faszinierend, wie einfach so Menschen sich gefühlt innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen so kennen und auf einmal sagen, wow, ich hab's schon immer gewusst und alles ist falsch und kommt in meine Telegram-Gruppe. Mhm. Und wie viele, also ich glaube, mich wundert es, dass es halt auch bei den ich sag mal, bekannteren Menschen, bei den Promis, dann so, eigentlich wundert es mich nicht, dass es die auch betrifft, so. Mhm. Aber irgendwie erwartet man es dann doch nicht. Ja. Weil man sich immer denkt, okay, wenn jemand es irgendwie geschafft hat, so bekannt zu sein, da muss ja so ein bestimmtes, also muss ja schon ein bisschen Grips irgendwie im Kopf stecken. Mhm. Dann denkst du, oh, scheint ja auch nicht
1: ja und der ja. weiß auch dass er also im Prinzip also selbst wenn man ihm nicht zutraut irgendwie besonders smart zu sein weil keine ahnung da kann er ja sich selber ein bild von dem typen machen aber ja. zumindest haben die ja in der regel entweder gute Leute um sich rum, die ahnung von marketing und PR und sowas haben oder mhm. die selber haben halt ein bisschen plan davon wie man sich vermarktet und kommen dann irgendwie da auch hin und es ist ja jedem sofort klar, mit dieser Aktion ist halt die Karriere jetzt erstmal gone. Also, klar, in dieser Bubble hat er vielleicht jetzt seine Leute so, aber von Save When I Do hörst du auch nichts mehr. Keiner kauft mehr Attila Hildmann Kochbücher. Also gibt es die noch? Keine Ahnung. Der wird kein neues Buch schreiben. Ja, das aber heißt, jetzt Leute, mal unter uns gesprochen:
0: ja. Attila Hildmann Kochbücher besteht zu 99% aus Süßkartoffeln und Kürbis. Also, von daher. <lacht> Braucht man eh nicht kaufen, weil wenn man da nicht drauf steht, hat man eh verloren. Wie so. <lacht> Egal, aber das ist nur am Rande. Ja. Ich dachte, du sagst jetzt, Adler, mein
1: Kopfbücher bestehen eh zu 99% aus oberkörperfreien Bildern von ihm.
0: <lacht> ja, das ist dann der Rest. So. Oh, Kürbissuppe, Nacktfoto. Oh, Kürbispommes. Pommes, Nacktfoto. <lacht> oh, Kürbis mit Süßkartoffeln, Auflauf, Nacktfoto. Ja. Fertig.
1: Ja. ja, aber ne, damit weiß er ja auch, okay, ich habe jetzt meine Karriere beendet, so und dann denke ich mir so: Hä, aber da müssen noch Leute um ihn rum sein, die ihm, so, die ihm so sagen: Ey, pass auf, Michi oder wie sie ihn nennen, keine Ahnung, Wendy. Das kann doch nicht sein, tu
0: es nicht. Der Wendler. Ja, Entschuldigung, nee, warte. Entschuldigung, Herr nein, der Wendler. Warte. Nein, 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 äh, war das nicht irgendwie dieser Gag mit diesem Pfannenwender? Einmal wenden, Wendler. Ach, keine Ahnung. Mann. Ich bin voll nicht im Game, Alter. Ich, ich, ja, ich, ich auch nicht. Mir kommen so Schnipsel in meinem Kopf, die ja. ich irgendwann aufgesaugt habe, Und ich kann die einfach nicht connecten. Das ist einfach komplett lost in meinem Kopf. Ja, ja. ja das ist auf jeden Gamer Fall die, Wendler. Kleine,
1: die kleine Wendler. Wendler äh, Twitter, Shitstorm, whatever. Mich würde tatsächlich mal wirklich gerade ein bisschen interessieren was mit der Freundin ist, weil die war ja auch so bei Let's Dance mhm. und man hat ja schon so nachgesagt, dass die jetzt die größere Karriere als er quasi macht und so bei Instagram ist die glaube ich riesig und keine Ahnung geworden mhm. in dieser ganzen kurzen Zeit so 1.90, ne? Mhm. Meinst du jetzt die Größe oder
0: <lacht> sorry, schlechte Witze kommen jetzt heute richtig, also kommen aus mir rausgesprudelt. 1.90 ja, war ihr Körpergröße. Weil du weißt, die ist riesig die ist cool. geworden.
1: Ah, ja. danke. Sorry, okay. ich war echt. Ja. Ich dachte, du spielst irgendwie auf. Das sind 1,9 Millionen Follower bei Instagram oder so. Keine Ahnung. Auf jeden
0: Fall sind ja, die. Ja, irgendwie da. hat ich diese Zahl beim Kopf. Ich weiß nicht, warum hat sie so viele.
1: Möglich. Ja, auf jeden Fall viele, viele. Und ähm, okay. dann ist jetzt ja die spannende Frage: Dissertiert sie sich jetzt von ihm und der ganzen Scheiße mhm. oder hängt sie da mit drin und? Gibt quasi sich auch auf oder sagt sie, okay, das ist zu weit, ich gehe weg und äh, explodiere jetzt selber quasi weiterhin mit meiner Karriere. Das sind die interessanten Stand. Sachen, die man sich fragt.
0: <lacht> ja, das Lustige ist, das passt voll gut zu dir. Ich habe heute Mittag kurz angefangen, Podcasts zu hören. Da ging es um Narzissten. Warum ich das gehört habe, weiß ich nicht. Das wurde mir empfohlen und warum mir das empfohlen wurde, kann ich dir auch nicht sagen. <lacht> und spannend fand ich, dass es unterschiedliche Formen von Narzissmus gibt. Kannst du kurz einmal das Wort Narzissmus erklären? Ich habe das Gefühl, Leute kennen ich krieg's es nicht, nicht erklärt. Ich, ich
1: das ist nicht du einfach. Kannst es wahrscheinlich besser? Nee, ich bin mir auch nicht so sicher, weil ich, exakt mir geht es auch immer so, dass ich mir denke, es sind doch einfach sehr selbstbezogene Menschen, die aber auch es glaub ich, gilt, glaube ich, es gilt sogar als Krankheit, glaube ich. Glaub ist ich, so eine psychische Krankheit, glaube ich, Narzissmus. Im Sinne von,
0: äh, ich stelle mich über alles andere, was existiert, oder? Ja, ich, guck, ich musste gerade auch mal bei Wikipedia nochmal nachlesen. Ja. Ähm, Habe ich recht gehabt? Im, ja, im weitesten Sinne steht das Ganze für Selbstverliebtheit, Selbstbewunderung eines Menschen, der sich für wichtig und wertvoll einschätzt. Genau. Es gibt aber das auch narzisstische
1: Persönlichkeitsstörungen. Also, ich glaube, es gibt tatsächlich, ich glaube, es ist ein, ein Feld von psychologischen äh, psychischen Erkrankungen, glaube ich. Aber egal. Ja. Auf ja. jeden Fall selbstverliebt Fa in der Sinne, ja.
0: Genau. Fand ich auch spannend, hat der Typ äh, so ein Psychologe auch gesagt, ähm, nicht, also du, man, man, man fragt sich ja mal, wann ist es denn eine psychische Störung? Und dann fand ich seine Aussage ganz spannend, weil er sagte dann, ähm, naja, wenn du erfolgreich im Leben bist, wie auch immer man Erfolg definiert, dann ist es ja per se erstmal nichts Schlimmes. Dann kannst du ja hardcore-narzisstisch sein solange du irgendwie nicht andere Leute damit in Dreck ziehst so, und irgendwie denen was Negatives antust und irgendwie der Gesellschaft schadest und ne, dir selbst vielleicht auch, also dir selbst ist im Zweifel doch okay. Ähm, das fand ich einen spannenden Gedankengang, wie man eigentlich eine Störung, also ab wann man sagt, ist es eine Störung, muss man dagegen was tun oder ist es irgendwie einfach okay? Ne?
1: Aber ich habe noch nicht verstanden, ab wann jetzt?
0: Naja, das ist die, die Abgrenzung zwischen, zwischen Schaden, den du durch deine Persönlichkeitsstörung vielleicht anderen zufügst oder eben auch nicht zufügst.
1: Ja, aber weil, weil du gerade dir selbst ausgeklammert hast, aber Selbstzerstörung und Verletzungen in irgendeiner Form dadurch, selbst ja, Das ist es halt schwierig zu, zu, davon, oder?
0: Schwierig, schwierig zu definieren, ob, also ist es, ist es Schaden, den du dir selbst zufügst? Also ab wann ist es das? Wenn du jetzt, weiß ich nicht, hm. die ganze Zeit vom Spiegel abhängst und dabei irgendwie glücklich bist, ist es schlimm? Fragezeichen. Naja, nee, aber. Solange ich, du dein ganzes soziales Leben irgendwie im Griff hast und so weiter. also nee, aber ich dann könnte es vielleicht
1: auch. Nee, ich könnte mir ja. vorstellen, dass zum Beispiel ein krankhafter Fitnesswahn oder sowas oder Magersucht oder so auch, an, auch Teile von Narzissmus sein könnten, oder? So nach dem Motto, ich will irgendwie, also ich finde mich mega geil und will irgendeinem Ideal noch irgendwie total entsprechen. Hm. Und da, deswegen mache ich irgendwas sehr krankhaft, was mir selber schadet, also gesundheitlich einfach schadet, also quasi faktisch schadet. Und nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, vom Spiegel stehen und so, ja, mach was du willst, sondern eher so, dass man irgendwelche Dinge tut die einem wirklich auch gesundheitlich schaden? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Da, da würde ich sagen, ja. Aber ich sag mal so, wenn andere Leute sagen, boah, das ist doch krankhaft, was du machst, und mhm. warum gehst du oft ins Fitnessstudio, mhm. aber du bist gesundheitlich fit und hast dein Leben verraten, ja, ja, dann wär's okay irgendwie, ne? Ja, das finde ich, und also, klar. Also So in die Richtung ging das. Und spannend fand ich halt die Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen des Narzissmus. Und die eine war, ich kriege die ja auch alle nicht mehr jetzt irgendwie Kurz beschrieben, aber eine Form war irgendwie so, so eine Art sozialer Narzissmus. Das ist, wenn du quasi ähm, das als Ungerechtheit empfindest, dass die anderen dein, deine Größe und dein, weiß ich, dein deine Tollheit, also deine, du bist halt der Geilste, ne? Und warum, warum sehen die anderen das nicht? Und das ist doch irgendwie unfair. Und äh, dann postest du was, du kriegst keine Likes und du denkst hä? Ja? Ist doch irgendwas, das hier verkorkst. Irgendwie ist das die Geschichte unseres Podcasts. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ja, oder auch die Geschichte von einem äh, Menschen, ja. der dann sagt: Hey, es ist doch so, und ja, die Welt ist falsch und alle belügen uns und äh, weiß ich nicht, U-Boote irgendwo. Ähm, warum sieht das niemand? Und äh, sind nur doch alle blind das. und mhm. nur ich sehe das. Und ich finde. Irgendwie hat das was davon, wenn du halt wirklich diese, diese Ungerechtheit in der Gesellschaft spürst, weil keiner so, weil keiner sieht, weil alle zu so doof sind und hm. du bist, du hast es ja geschnallt. Du bist hm. ja der, der Typ, ne? Ja. Aber ja. ich frage mich, wie es ist, so zu sein. Und dann denke ich mir so, hä, wie, wie, also wie kann man in diese Richtung abdriften? Das kann ich mir irgendwie nicht so. Also ja. Wenn ich von mir aus äh, versuche, da diese Sache ranzugehen, dann komme ich da irgendwie nicht hin an den Punkt. Wenn ich, wenn ich versuche, da jetzt an diesen Punkt irgendwie zu navigieren, so mhm. als Simulation in meiner Birne, dann komme ich da nicht hin. Das ist so eine Blockade, weil ich mir denke, okay, ähm, es gibt einfach zu viele Gründe, warum ich da nicht hinkommen kann, weil ich mir das dann selber irgendwie analysiere und dann merke, okay, das ist einfach nur Quatsch. Also diese ganzen Ge Verschwörungsthemen. Ja, aber, also, aber ich
1: glaube, genau das ist der Schritt. Also ich, weil, wie soll ich sagen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir manchmal, wenn wir so hier im Podcast quatschen oder so unter uns auch reden, dann ist man schon. Dann, dann wie soll ich sagen, wenn wir unsere beiden, wenn wir uns einer, wenn wir einer Meinung sind, dann denken wir uns manchmal ja auch so, hä, wie können das andere Leute nicht sehen? Warum sind andere Leute scheiße? Warum sind sie nicht einfach nett oder keine Ahnung was? Ähm, und dann, 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 das ist ja auch so, dass ich dann denke, okay, ich verstehe es nicht. Wie können. So viele andere Menschen so merkwürdig sein, die müssen doch sehen, was ich sehe. Die müssen doch sehen, dass es einfach besser ist, einfach nett zu sein. Warum sitzt sie es nicht? Ah, ich hasse Menschen. So, ne, an diesem Punkt wäre es schon mal gewesen, irgendwann in unserem Leben. Hm. Eventuell. Ja, so wie jeden, jeden zwei Tag, ja. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und ich glaube, dass der, der Schutzmechanismus, der dann zum Glück immer einsetzt, ist, ja, aber wir reden mit anderen Menschen, wir sind nicht isoliert, wir reden miteinander und wir denken das nicht nur mit uns und in uns rein und reden nur mit Leuten, die uns die ganze Zeit anfeuern und sagen, ja, ja, alles was du sagst, ist das Beste, was man sich denken kann, sondern da kommt auch mal irgendwer und sagt, hä? Also Chiara sagt das ziemlich häufig, hä? <lacht> <lacht> und dann denkt man so, ja, okay, vielleicht denke ich da nochmal drüber nach und vielleicht gibt es ja Gründe, warum andere so sind, also zum Glück dauert das nicht so lange in der ja. Regel bei uns, aber ähm, ich glaube, wenn, wenn dieser Mechanismus wegfällt, wenn die anderen Menschen wegfallen, die dir sagen, hey, komm mal klar, und wenn du selber gar nicht mehr so mit anderen, also wie soll ich sagen, anderen Meinungen konfrontiert bist, sondern du dich nur noch in deiner Blase mhm. quasi bewegst, dann glaube ich, geht das schon irgendwie schnell.
0: Na, das stimmt. Die Frage ist nur, ich glaube, du, oder die Frage ist, warum gibt es Menschen, die einfach die Meinung anderer, so anders sie auch sein mag, irgendwie gar nicht mhm. hören wollen? Weil ich glaube, mhm. damit schließt du quasi die Tür. Also, wenn ich, wenn wir uns unterhalten würden zu einem Thema und du sagst mir einfach, nee, ich bin dann komplett anderer Meinung und mhm. aus den, und den Gründen. Sobald ich einfach anfange zu sagen, nee, ja, ist mir egal, so, also ich glaube, halt Kacke, mhm. dann schließe ich halt die Tür. Und dann es ja gar keine Chance, dass ich dann meine eigene Meinung dann nochmal reflektiere. Und ich glaube, das ist der mhm. Punkt. Also, das kann ich mir vorstellen, dass das passiert, den Köpfen. Mhm. Einfach so, ja, es gibt halt nur meine Bubble und das ist die Wahrheit und der Rest will mich halt eh nur irgendwie verarschen. Und das ist dieser dieser Präventivmechanismus, das wir auch schon tausendmal gesprochen mhm. haben, äh, dieser ganzen, sagen wir mal, komischen Scam-Geschichten äh, im Internet, wo wir sagen, ja, die wollen euch alle was einreden und hört da nicht drauf, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist so der, der Schlüssel zum, zum Abschotten und ja. zur Telegram-Gruppe von irgendwem.
1: Nee, ja, ja, genau. So blöd es klingt, ne? Die symbolische Telegram-Gruppe ist genau das Ding. So, ne? Ich mache selber von mir aus einen Raum auf mit meinen Regeln und ich bestimme, was da abgeht. Und ich bin der, der darüber quasi der Herrscher ist. Und alles, was mir nicht passt, hat Fliegt raus oder wird zensiert oder hat da nichts zu tun. Hm. Keine Ahnung, was. Ähm, und du umgibst, um, umgibst dich quasi nur mit Leuten, die dich anhimmeln. So. Und das ist natürlich krass. Und das natürlich führt, also im Sinne des Narzissmusgedankens gedankens es ist halt hart narzisstisch, wenn, wenn, ich, wenn ich sage, okay, hier, ich mache eine Telegram-Gruppe, weil da verkünde ich die Wahrheit. Ich bin äh, der Prophet äh, Wendlias. Keine Ahnung. Klingt wie ein Das hättest du so das Charakter. Paradies
0: für, für so Narzissten, ne? Hm. So. Ich schaffe mir mein eigenes kleines Reich, schließe es ab, durch die geschlossene Gruppe und dann Schon ziemlich interessant. Ja, so also wie so ein Podcast. Ja gut. Aber Nur, wir, wir andere nicht mitreden lassen. Na <lacht> ja. mhm. ja, klar. Boah, ich war schon seit Tagen nicht mehr auf Instagram wieder. Also seit dem letzten Podcast ich Also was geht? Kriegt ihr noch äh, Nachrichten? Followt uns noch irgendwie? Ja,
1: natürlich. Es geht da, oh, also, cool. was da los ist. <lacht> Nein. Aber im Ernst, äh, es kommen äh, Leute dazu. Also wie immer kommen da nicht viele Nachrichten, weil wir ja auch wenig posten, also gar nichts. Also ich mache jetzt ja, also ich habe jetzt auch mal ja, ein bisschen runtergefahren. Ähm, und deswegen ist aber wenig Interaktion so da. Aber äh, der Follower-Count steigt ein wenig. Cool. Das heißt, ähm, Richtig cool. Ja, schön ist es halt immer, wenn ich mir so, also in meinem Kopf ist es so, alle, jeder fünfte Instagram-Follower ist auch ein Podcast-Hörer. Das ist, glaube ich, eine okay Quote in meinem Kopf. so. Ja. Ähm, und äh, deswegen ist es immer schön, dann zu denken, okay, da kommen wir dazu und die hören auch den Podcast, weil Instagram ist halt scheißegal. Also Das ist halt, ja, irgendwie ist halt so eine Interaktionsplattform, weil es halt noch keine coole Plattform gibt, außer Telegram, <lacht> wo man dann quasi auch mal sich vielleicht so austauschen kann. Da gibt es halt bei uns YouTube-Kommentare. Und es gibt halt den Instagram-Account, aber es gibt ja nicht die bei Spotify, ich möchte den Artist, wen auch immer, quasi anschreiben, äh, gibt's ja nicht so richtig.
0: Stimmt, das wäre aber irgendwie, weiß ich nicht, so warum hm. eigentlich nicht. Das wäre
1: völlig hm. ganz smart. Ja, ich dachte im ersten Moment so, damit die ja nicht zugespammt werden, aber könntest du ja filtern, könntest du ja einstellen.
0: Könntest du sagen, ich möchte ja, das gerne. das ist ja wie bei YouTube-Kommentare halt genau. einfach, ne? das ist ja genau die gleiche Geschichte. Ja. Kannst du so, so Zeitstempel dann setzen und dann sagen, ah, voll cool, da reden die über Narzissten, Supi. Hm. Hört euch das mal an, Leute. Das ist ja echt cool. ganz cool. Dann könntest
1: du nämlich pro Folge auch so direkt interagieren. Ne? Das ist ja quasi auch der Vorteil von dieser ja. WordPress-Seite und so. Da könnte man ja theoretisch, da kann man ja theoretisch auf unserer, also auf dieser WordPress-Seite, glaube ich, kann man ja theoretisch unter jede Folge was posten und so glaube ich. Ja. Zumindest, ich weiß nicht genau. Ähm, aber die wenigsten Leute hören ja am PC, im Browser, den Podcast und dann den Schritt ja, ja. zu machen, da hinzugehen, bla bla bla. Aber wenn du die quasi offen hast, die Folge, und dann kannst du direkt sagen, okay, ich bin jetzt bei Minute 22, dann gibt es so einen Button, wo drauf steht Text senden, dann, kann, dann kommt direkt der Timecode rein, so nach dem Motto, bei Minute 22, äh, hier, da labert ihr aber ganz schöne Scheiße, da würde ich gerne mal was zu sagen oder so. Das wäre eigentlich ganz cool.
0: Ja. Oder man könnte das auch so flaggen als Fake News und so ein Kram. Dann werden ganz schön viele Flexbolts in dem Podcast. Aber dann <lacht> ja, wir sollten das mal äh, Spotify als Idee pitchen. pitchen. So wie letztes Mal, als wir
1: die, in die Idee gepitcht haben, uns bitte mal aus der Business-Kategorie rauszunehmen und in irgendeine andere Kategorie
0: mhm. zu stecken. Als
1: sie gesagt haben, Entschuldigung, sie sind nicht fame genug, dass wir uns auch nur annähernd um ihr Problem kümmern.
0: <lacht> ja, warte ab, das ändert sich auch irgendwie. Dann, dann werden die sagen Oh, hätten wir damals mal lieber. Mhm. Ja, und jetzt haben wir den größten Podcast
1: Deutschlands in der Business-Kategorie, der nichts mit Business zu tun hat. Aber egal! Yay! <lacht> <Hey,
0: yeah. lacht> Apropos Business. Ich habe so ah. Sticker bekommen. Ich halte sie mal in die Kamera. Ich kann es leider nicht lesen. Okay, es steht drauf. Also, es gibt es drei Sticker. Mhm. Ähm, auf dem einen steht: Ich bin Organspenderin. Auf dem anderen steht: Ich bin Organspender. Und der dritte Sticker sagt: Ich widerspreche der Entnahme von Organen und Geweben. Okay. Cool, ne? Ja.
1: Kann man den sich hinter das Ohr kleben, damit, wenn man gefunden wird
0: Bingo, Am besten irgendwo so auf dem Bauch oder so. Da, wo die wertvollsten Organe irgendwie abhängen. Äh, gib mir Kontext. Nee, das ist, äh, das kannst du auf die ähm, hier Karte von der Krankenkasse kannst die so draufpacken. Die Aha. Sticker. Und dann gibt's Also, wenn du quasi Weiß ich nicht. Du hast einen Unfall Liegst auf der Straße und da stehen so 20 Leute, die sagen: Ja, ich hätte gern was Niere, mhm. Dann äh, guckt man eben dein Portemonnaie rein, nimmt das Geld weg, äh, er <lacht> nimmt dir Power Organe und dann irgendwann findet man so einen Zettel, wo drauf stand, hey, er wollte eigentlich gar nichts. So dann packt man Organe alles wieder weg. zurück. <lacht> dann dann <lacht> also, alle, alle. nimmt man diesen Sticker und reißt ihn kurz ab und sagt so, ja, War ja nichts drauf. Ja. Nee, hab ich zugeschickt bekommen, dachte mir so, ja, das ist irgendwie eine nette Idee. Von der Versicherung. Ähm, ja, ja. ja Aber ähm, ja. Ich habe mich noch nicht entschieden, deswegen habe ich noch alle drei Varianten. Ich glaube, ich wähle die Organspenderin für mich. Hm? Ich hätte Entschuldigung, wo, wo bekomme ich hier die Organspenderin? <lacht> <lacht> oh
1: Gott, das ist so falsch. Jedenfalls ähm, muss, man das gar nicht, muss man das gar nicht irgendwo unterschreiben oder so. Sorry, das ist Ach, ein Gebiet. Das ist so witzig. Nein, Aber gerade so Organspende, Rückenmarkspende, ich bin da der letzte Vollidiot, leider. Ich weiß nicht warum. Man kann mich dafür gehen. Ich muss mich kurz
0: ausziehen. Mir wird gerade warm. Kein Problem. Ich habe Angst um meine Organe. Ja. Aber ich bin da, rede weiter. Ja. Ähm,
1: ich bin da, hab da leider keine Ahnung. Ich kenne die Organspenden aus, als dieses orange Kärtchen mit diesen blauen Streifen unten, wo man dann so was eintragen kann und so. Aber ich habe mir immer gedacht, man muss das noch mal irgendwo offiziell irgendwie so unterschreiben, ob man das eben nicht möchte. Also wenn man das nicht möchte oder wenn man das möchte. Oder werfen die sonst einfach eine Münze, wenn du da ankommst und du hast nichts, was machen die dann? Dann in der Regel eher nicht oder in der Regel ja oder da gab es diese Debatte es, letztens ja, es, oder? Es,
0: gibt ja, es gibt ja zwei ich glaube es gibt zwei äh, wie heißt es, zwei Zustände entweder bist du irgendwie nicht mehr ansprechbar und dann wäre die Frage okay da liegt so einer und äh, was macht man denn nun hm. oder du bist halt ansprechbar wenn du ansprechbar bist da kann man dich ja fragen hast du Bock <lacht> schön ich habe eine Lunge in der Hand brauchen sie die noch ja. Oder wenn du nicht ansprechbar bist, dann äh, kenne ich das nur über die ganzen hier, über so Familienmitglieder und so, die dann ja, ja, sowas, die dann für dich entscheiden. Mhm.
1: Ja. Okay, ja, das kenne ich nur mit lebenserhaltenen Maßnahmen, aber ich glaube, der Organspender, ja, boah, fuck, das ist einfach, da weiß jeder wahrscheinlich mehr als wir, weil wir einfach ignorante ja. Deppen sind. Aber gut. Ähm, aber schreibt uns so die
0: Spotify-Kommentare, <lacht> wie das läuft. Ja, 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 ja also, Das finde
1: ich zum Beispiel ein spannendes Thema, weil irgendwie bin ich in meinem Kinderkopf hin- und her hergerissen. Ähm, das ist jetzt natürlich irgendwie so ein persönliches Thema und ist halt irgendwie immer schwierig, weil man schnell sagen kann, was für ein Vollidiot. Ist okay.
0: Ist Na gut, wir Denkt. sind auch Narzissten AF, deswegen ist es ja, exakt. auch alles egal. Aber mal, ja. mal kurz, gehen wir mal kurz in die verrückte Welt in meinem Kopf. Ähm, du wirst meine Antwort auch nicht mögen. Der Rest auch nicht, aber sie ist, wie sie ist. Also, in meinem Kopf denke ich immer
1: noch, ja, komm, <lacht> sie sollen dich so lange am Leben halten, wie es geht. Ist die das Mittel finden, um dir einfach zu sagen, hier, du bist wieder da, wir kommen zurück im Leben, so. Und die sollen dann nicht denken, oh, scheiße, jetzt haben wir dem aber schon die Organe entnommen und jetzt, ah, scheiße, lohnt sich das gar nicht mehr. Ist natürlich total. Super egoistisch und dummer Gedanke, weil natürlich könnten mit den Organen dann Menschenleben gerettet werden, wie kann die Forschung vorangetrieben werden und so weiter. Ich als Biologe, ich kann das total verstehen. So, ich finde das, also ich kann das total verstehen, dass es sinnvoll ist, auch für die Medizin ähm, den Körper bereitzustellen nach dem Tod und so weiter und so fort. Weil mhm. ich habe halt nicht mal irgendwelche Glaubensargumente so nach dem Motto, na ja, ich möchte aber eine, dass meine Familie jemanden beerdigen kann, deswegen brauchen die, bla bla mhm. bla. Das ist mir alles völlig egal. Aber in meinem Kopf ist dieser wirklich dieser super kindische Gedanke, naja, solange wie geht, einfach immer durchhalten. Ich kann auch die Leute aber nicht verstehen, die sagen, nicht künstlich ernähren, sofort abschalten, keine Qualen. Nee, quäl mich, solange du willst, wenn ich danach vielleicht die Chance habe, wieder aufzuwachen, ja mach, kein Problem. Aber das ist halt irgendwie vielleicht ein bisschen affig, ich weiß es nicht.
0: Nee, ich glaube, das ist realistisch, weil im Grunde <lacht> genommen, ich glaube, ich glaub, viele unterschätzen einfach, wie schnell es gehen wird, dass wir dann irgendwie uns dann so künstliche Organe. Klar machen können oder irgendwie so Cyborg-Körper bekommen oder einfach unser Gehirn downloaden, irgendwie sowas in die Richtung. Deswegen bin ich auch voll bei dir. Egal was ist, halt mich am Leben bis zum bitteren Anfang, Neuanfang, ah. ja. Und dann geht's weiter. Also ich sehe das auch nicht kommen, dass ich dann irgendwie sage, ja okay, dann ja gebe ich halt auf. Nehmt halt meine Organe und tut hm. was Gutes damit. Nee, packt mich in so eine Kühlbox für 30 Jahre, mit sein muss. Ja.
1: Und also Kriegen. ja und ich, ich kann dazu sagen, es hat auch für mich jetzt gar nicht mit so einer irrationalen Angst vorm Tod oder so zu tun. Gibt ja auch so Menschen diese, schon. echt ja. ne, das habe ich wirklich, also ich habe das wirklich nicht so, also, also ich denke mir so halt ist vorbei. ich will halt
0: ja, ja, ich will halt nicht das <lacht> <lacht> dann bin ich ja weg, dann ich ganz, Wer erzählt mir da? Also, dann bekomme ich ja gar nichts von den Wendler-Stories mit und weiß ja gar nicht, wer der nächste Promi ist, der eine Telegram-Gruppe hat. Das will ich nicht verpassen. Ja, also das unterschreibe so ich auch. Also ich will auch wissen, was passiert noch so alles. Ähm,
1: aber so, wenn ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hast du Angst vorm Tod, würde ich sagen, nö, nicht. Wenn es so kommt, dann kommt es eben so. Aber wenn es ja. halt möglich ist, dass ich quasi in einem Stadion bin, wo es nicht, wo es, wo ich halt nicht tot bin, sondern wo ich halt mhm. irgendwie da bin und man kann das irgendwie verlängern oder so dann do it so und wenn ich tot bin dann bin ich halt tot dann ist es eben so aber ja irgendwie keine Ahnung das ist irgendwie ich glaube diese Meinung vertreten nicht viele <lacht> deswegen glaube ich ist es ein bisschen hab, merkwürdig hab, was wir gerade sagen ich habe eine
0: Idee für ich habe eine Idee für ein Produkt okay es gibt ja Lebensversicherung mhm. und es gibt äh, so Sparprodukte bei der Bank wo du sagen kannst ja ich lege mal Geld für schlechte Tage zur Seite aber es gibt nicht die es gibt kein Produkt, was sagt, hey, ich versichere, dass du so lange erhalten bleibst, bis es wieder weitergeht, bis du Neustart mhm. haben kannst. Das wäre voll gut. Ich werde Weil das ist dann, wie, also, weißt du, wie ich meine, das ist dann so, okay, mhm. du zahlst halt jeden Monat Geld in so einen Topf ein, das machen so ganz viele. Und dann guckst du halt, wenn jemand ab, kurz vorm Sterbe ist, sagst du okay, weil oft ist das Problem, die Krankenhäuser sagen, hey, fuck man, wer bezahlt den Scheiß? Mhm. Also irgendwie, wir können nicht Ewigkeiten, das kostet ja Geld. Jetzt könntest du es in den Topf dann bezahlen, du könntest du die Leute irgendwie in so Kühlkammern stecken und so ein Kram. Dann, und, und, und die, die halt länger durchhalten, die finanzieren die anderen so ein bisschen. Das ist wie so eine Versicherung mhm. auf den Neustart quasi hin. Was hältst du davon? Ich finde das ist eine sehr gute Idee.
1: Ich wette, das gibt es in Amerika schon in diesen crazy elitären Mormonen, ja. was weiß ich nicht,
0: Kreisen, die, so, <lacht> die sich das, gegenseitig das ist das, das, das ist das Problem, das ist halt elitär und das können sich nur die leisten, die wirklich Asche haben. Hm. Aber ich wir, wollten das, also wir sollten das halt demokratisieren und für jeder Mann und jeder Frau zugänglich machen. Hm. Jeder kann ewig leben. Du musst nicht Milliardär <lacht> dafür sein.
1: Ist das der Punkt, wo der Podcast in die ganz weirde Bubble <lacht> abtrifft?
0: <lacht> ja, aber man muss ja, mal, muss ja auch mal laut denken dürfen, ne? <lacht> ja. Genau,
1: man würde das ja, ja wohl aber, noch aber mal so sagen. Dürfen. Ja,
0: aber, aber so funktionieren ja auch Bausparverträge. Alle zahlen ein und der, der als erstes ein Haus bauen möchte, darf es halt als erstes machen und kriegt aus dem Topf ein bisschen Kohle finanziert. So. <lacht> du kannst du auch für hier ne, lebenserweiternde Maßnahmen auch machen. <lacht> Ich sag's dir, in zehn Jahren macht das jeder. Und dann sagen alle, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, sowas mal anzubieten? Ich sag's dir, ohne Scheiß. Also ich finde die Idee ja immer noch auch gut. Also du hast da voll beiden Punkt, aber das Witzige ist, ich weiß, wie weird diese Gedanken sind für andere Leute, glaube ich. Deswegen. Ähm, jetzt jetzt äh, ernst beiseite. Ähm, ja. Ist, ja, ist ja nur ein bisschen Spinnerei gerade. Ja. So. Aber aber oh, Scheiß, ich freue mich auf den Tag und so 2035 plus irgendwann. Dann werden wir reden und dann wirst du so einen Prospekt in der Hand halten und sagen: Guck mal, ich habe ein Angebot bekommen von meiner Versicherung. Ich kann mir jetzt hier so neue Versicherungspolice abschließen für äh, kryo dingsbums <lacht> Krypto-Kryo. Ja. So in der Blockchain halt. Mein Leben <lacht> in der Blockchain, whatever. So und dann sage ich: Hör die Episode vom 10.10.2020. Wir waren Early Wir Überspringen den, <lacht> den Part mit Wendler. Weißt du noch, <lacht> da haben wir schon drüber gesprochen. Ab Minute 30. Wie absurd.
1: <lacht> Überspringen den
0: Part ja. mit Menschen. <lacht> ja. Und dann, müsst, ja. dann hören wir uns das, das nochmal an und dann werden wir uns denken, krass, Mann. Ja. Wir, wir hatten damals schon diese geile Idee. Absolut. Ja. Ich sehe schon die YouTube-Kommentare, wie bei der
1: Flowsikers-Episode. Der ist ja nur am Lachen. <lacht> der soll mal die Fresse
0: halten. <lacht> Ey, aber es das zeigt, dass ah. die Leute es gehört haben. Schön dass das, das was zählt. So, ja Also ja, ich finde das
1: eine sehr gute Idee. Und, ähm, Wir also, nennen die Firma Nark.
0: Wegen Arche. Nark wie Arche, mhm. Nark wie Narzis. Ah. Kunstwort. Nark. Mhm. Mhm. Ja. Domain.com. <lacht>
1: <lacht> ich versuche gerade einen fancy, äh, wie soll ich sagen, Slogan zu finden. Oder wir nennen
0: sie Slark. Slark.
1: Du willst nicht in dein Grab? Buch jetzt bei Nark. <lacht> naja. <lacht> naja. Wir sind da der großen Sache auf der Spur. Hey,
0: Alter. <lacht> Stell vor, wir, wir sind wie die Simpsons. Wir sagen Dinge hier im Podcast und dann passieren sie wirklich in der oh, Zukunft. Yeah. Und es gibt wirklich Nark als Firma, die genau das anbietet in so zehn Jahren. Das wäre richtig lustig. Da könnten wir haben die wir dann irgendwas jetzt davon?
1: Gibt es nicht solche Sachen, so nach dem Motto, hey, wir haben diesen Namen schon mal irgendwann erwähnt, deswegen haben wir irgendwelche Rechte an irgendwelchen Namen, auch weil wir so, nee?
0: Ja, hm. in Amerika geht das bestimmt. Okay. Hm. Aber hier Deutschland und so, glaube ich nicht. Nee. Hm. Da hast du es erst, wenn es auf dem Zettel draufsteht, wo jemand anders gesagt hat, ja, und hm. Geld bezahlt. Dann
1: müssen wir es nee. wohl eher Narche nennen: <lacht> <lacht>
0: Narche. Nachher. Willkommen bei Nachher. Ja. Das, das ist doch so komische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die, ah. Diese kleine Gnome, wie bei, Harry, wie bei Harry Potter in der Bank. Irgendwie. Oh, Ich dachte an Efi Altes von 300. <lacht> weißt du, ah, der, der ah die Schiene. Ja. Ja. Wir müssen mal so ein Moodboard ah. machen, welche Stimmung eigentlich die Firma ja. dann irgendwie rüberbringen soll. Und der Brand. Ich glaube, mhm. momentan war ich das so ein bisschen von der Nach. So ein Spartaner und so ein Gnome und so. <lacht> ah. ja, Hey. So, und das ist jetzt mal wirklich mal fünf Minuten kurz äh, Kopf auf. Ihr könnt alle reingucken. Ja. Jetzt braucht ihr alle einen Psychiater. <lacht> Kopf wieder zu.
1: Genau, falls ihr euch immer ja. fragt,
0: wa wa warum?
1: Wo kommt das eigentlich alles her? Daher. Es ist, äh, ja,
0: ich äh,
1: erinnere an die Folge, wie, wie ist die noch mal, das Tape? Ähm, Miau, ich bin die Katze des, äh, weiß ich nicht, Eigott oder Gott. so. Ich weiß es
0: nicht mehr. Ja, ja das ist. Oh, ähm, ich muss dich dann machen.
1: Eine von diesen Folgen. Nur, dass es mit dem Wendler
0: anfing. Ah. Ja, ja, das ist das Problem. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Leben ist gerade so langweilig auf allen Ebenen. Ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin so in dem perfekten Hamsterrad, weil es mir gut geht. Mhm. Alles ist top. Ich habe Essen, ich habe Trinken, ich habe einen warmen Käfig und ich rolle und rolle und rolle. Und es passiert einfach nichts, wo ich sage, <lacht> oh, wow, was ein geiles Leben gerade. Also es ist nicht schlecht, in hm. keinster Weise. Es ist aber nichts, wo ich sage, ey, ich setze mich da am Samstag hin und erzähle dem Max erstmal von meinem geilen Erlebnissen der Woche. Mhm. Weil es gibt einfach nichts. Und das ist irgendwie erschreckend, aber auch irgendwie gut. Weil ja. es gibt weder Negatives noch Positives. Und es ist so die
1: perfekte Balance der Langeweile was ich ja ganz geil finde. Aber was ich verstehen kann, wenn du mehr willst. Ja, das Ding
0: ist halt, was machst du dann? Und wenn du dir selbst jeglichen Spaß verbietest Ja, gut. Alkohol, Kaffee, äh, Instagram, TikTok Was machst du dann noch? Keine Suchtmittel mehr? Nichts, hey, was dich irgendwie Das World of Warcraft-Add-on wurde verschoben. Alter, fuck. Ja. Ich, also, ich kenne halt schon alle Leaks für das neue iPhone, was nächste Woche kommt. <lacht> ich, hab so auch die ganze, ich
1: hab auch die ganze Zeit geguckt. <lacht> Wir fallen es die gleichen Muster, wenn es so langweilig wird. Ich mag das.
0: <lacht> ja, irgendwann war es halt auch, ne? Und jetzt? Und dann fängt dein Kopf an, irgendwie zu spinnen. Und dann kommst du auf so Ideen. Mhm. Ich glaube, die Langeweile ist die Geburt der Kreativität. Bei mir ist die Langeweile meistens
1: der Geburt der, ich hänge mal eine halbe Stunde im Eintracht-Frankfurt-Forum rum und lese mir, wie <lacht> alte, lese mir durch, wie alte, böse Männer quasi über Spie junge Spieler auf dem Fußballfeld rumhaten.
0: <lacht> Ey, cool. Was ich mache, ist, ich gucke mir dann irgendwelche Reaction-Videos für irgendwelche Rapper an, wo Leute ja. so 10 Minuten Freestyle machen und irgendeine andere Person das kommentiert. Und wir hören das zusammen quasi. Also vielleicht ja. steckt dahinter der Langeweile auch ein bisschen Einsamkeit, das möchte ich gar nicht abschließen. <lacht> Ja, und man macht echt, macht echt viel Schwachsinn irgendwie, ne? Dann,
1: dann für deine, für deine, für deine einsamen Nächte, ein kleiner Tipp. Ähm, meine <lacht> Lieblings-Rapper-Reactions sind die, ähm, wo äh, hier, also ich hab's schon mal irgendwann, glaube ich, erklärt, es gibt so einen so ein Rapper gerade, so ein, also was heißt gerade, ähm, der war früher mal YouTuber und ist jetzt quasi unter dem Synonym TJ Beastboy quasi so unterwegs und er macht immer noch YouTube-Videos <lacht> und so und äh, Jay Jiggy einer der quasi aus dem äh, Kosmos von Julians Blog kommt äh ja Oder so der hat Sie da auch ich mal noch. mitgemacht und so aber der ist selber eigentlich ganz cooler Rapper und macht auch Reaction Streams und die reagieren immer aufeinander auf ihre gegenseitigen Tracks das ist mega witzig weil die mega süß sind weißt du beide sind so Rapper und der eine ist so ein bisschen asi und der andere ist so ein total süßer Typ irgendwie und dann sind die immer beide so nett zueinander und wollen das aber und ach so ist, die so, zerreißen sich nicht gegenseitig nein nein aber das ist so, so. Das ist so cool weil die so abnörden darüber weißt du die, die zählen dann die also die reden dann über die wie viel Reim Silben und was und so die nörden mhm. so ab aber mögen sich dabei, aber reden nur über diese Reactions miteinander so in der Zeit im Jahr. Und das ist immer sehr witzig, weil die so den ganze Zeit auch darum Also, das ist, das ist äh, die kleine Bubble, die man sich mal angucken kann. Äh, Jay Jiggy und TJ Beast Boy ist, ist sehr empfehlenswert. Und Kia, die haben nichts anfangen kann, finde ich auch mega. Ich habe gerade bei. Hab, sie hat gerade geputzt, die, die Küche, und ich habe gesehen, wie sie nebenbei auf dem iPad das Laufen hatte. Und dann dachte ich mir
0: so, ja! Ja, aber, aber ich glaube, das ist äh, ein Ding, ne? Ich mache. Also, egal was du nimmst, du kannst ja alles nehmen. Äh, Fußball gibt's einen Kommentator. Äh, also, jeder Sportart gibt es jemanden, der irgendwie was dazu sagt. So, das mhm. macht das Ganze irgendwie spannender. Und eigentlich kannst du, also, alles nehmen, was es so gibt auf der Welt und kannst irgendwie einen Kommentator draufsetzen und der das Ganze irgendwie spannender macht. Ja. Und das ähm, ist vielleicht gibt es jemanden, der unseren Podcast kommentieren möchte. Mhm. So als Stimme aus dem Off, so als <lacht> dritte Person, die irgendwie. <lacht> ja. Und da laufen sie wie einen typischen Scheiß. Ja, okay, Leute, wir machen kurz Pause, 10 Minuten geht weiter. Und <lacht>
1: Das Witzige ist ja, du kannst es ja immer steigern. Du kannst ja wieder auf den Kommentar reagieren. Also ne, es kann ja wieder einen Alter. Kommentator geben, der den Kommentator kommentiert. Und so, das ist ja das Crazy, dass du mittlerweile in dieser YouTube-Twitch-Bubble und so hast du ja mittlerweile so bla 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 reagiert auf Reaktion von reagiert von Reaktion von bla bla bla. Und das ist halt weißt, am Ende crazy. hast du so eine
0: umgedrehte Pyramide es gibt nur noch eine Person auf der Welt, die Content produziert <lacht> und der Rest baut auf diesem ja, Content auf. Ja. Die ersten kommentieren das, die kommentieren die Kommentare, und blablabla. Ja. Ist, ist nicht Trump im Prinzip auch so eine Person?
1: Weil im Prinzip, Trump sagt irgendwas, der eine reagiert darauf, dann reagieren die Leute darauf, was die Leute über Trump sagen. Sagen, hör, post doch nicht immer das, was Trump gepostet ja, hat und ja. dann posten die anderen, ja, du hast jetzt auch gepostet, was Trump gepostet hat und so. Also ja, ich glaube, wir sind schon in so einer sich selbst. Iterieren ist ein falsches Wort da, ne?
0: Ja, aber so, ähm, wie nennt man das? Äh, abgeleitet. Wir die, die haben äh, eine,
1: eine Wort, derivative
0: so. Nachrichtenstruktur. Äh, Kann man darauf Optionsscheine kaufen? <lacht> Sicher doch. <lacht> aber das macht's richtig spannend, wenn du nicht nur kommentierst das andere Mann, sondern darauf wettest, wie andere hm. Leben verlassen. Oh ja, oh, hm. stell dir vor, so die Leute könnten darauf wetten, so,
1: oh, wetten Willi und Max reden, wieder über, reden heute über den Wendler und dann tauchen sie irgendwie crazy ab in ihre komische äh, ich werde e wenn ewig leben gedanken Oh, wie sind die Quoten, dass sie diesmal beim Thema bleiben? Wie sind die Quoten, dass sie diesmal, weiß ich nicht, unter einer Stunde eine Folge produzieren und so? Das wäre voll witzig,
0: wenn man auf alles wetten könnte. Ja, lass mal kurz irgendwie ein Land rauspicken, irgendwie so Malta oder so, wo wir einfach eine Glücksspiellizenz uns klar machen können. Und dann können wir das nämlich so mit Glücksrad und Kohle und sowas verbinden. dann kann man halt richtig hier. Mhm. Aber ich glaube Game ich,
1: draus. Aber ich es fast sympathischer, wenn wir Wilma Coins nehmen würden. Also quasi einfach eine Währung, die wir, also mhm. quasi jetzt als Leute kein Geld dafür ausgeben müssen, sondern so dem Motto: Jeder, der unserem Podcast folgt, hat erstmal 1000 Wilma Coins. Und mit denen muss man mhm. halt handhaben. Und dann, weiß ich nicht, und ab zehn für, für,
0: für jeden, Kommentar, ja. und für jede Bewertung gibt's Wilma Coins. Und die kann man dann untersetzen. Ja. Und wenn man eine Million willmar Coins hat, dann kann man im Podcast teilnehmen. Exakt. Als Und bei 10.000 es die
1: besten Restaurantempfehlungen in Köln <lacht> oder so.
0: Ja, wow, bei dir gibt's halt ein Restaurant, was du empfehlen kannst. Hey, nur wenn wir zur Bay Area wieder. gehen. Was? Wo gehen wir eigentlich nachher essen? Also Bay Area ist geht wichtig, immer. Richtig, weil Ja, ich hätte auch Bock auf
1: Rahmen. Äh, ja, dann haben wir aber viel Auswahl, das ist gut. Dann, weil ich habe schon die Sorge, oder dass wir reservieren müssen
0: vielleicht. Ja, ab heute übrigens, ja. ab 22 Uhr, gibt es kein Alkohol mehr. Mhm. Das ist ja Joa. tragisch. Ist nicht schlimm, ist ja eh sauber Oktober. <lacht> <lacht> ja, deswegen haben die jetzt auch jetzt so einfach entschieden, weil sie hätten ja auch andere Maßnahmen einhalten können. Aber die haben gesagt, ach komm, heute die ist fast ein Alkohol, ist ja Oktober gerade. Alles für den Namen. Mhm. Ja, scheiß drauf. Ja. Und dann kommt No Shave November. Ziehen wir das durch? Mh, nee, ich merke es jetzt schon, dass ich,
1: also ich, ich kriege irgendwie so, also wenn ich, also, ach, ist egal, ist zu, ist keine so, <lacht> Erklärung, also, keine Ahnung, mein Bart wächst asynchron. <lacht> auf der linken Seite wächst er irgendwie höher gefühlt als auf der rechten Seite, das heißt, ich muss links immer so ein bisschen oben wegmachen und rechts muss ich irgendwie weniger wegmachen, das ist irgendwie, weil ich es jetzt mal eine Woche nicht gemacht habe, merke ich, wie so mmh. gefühlt unter meinem Auge so Barthaare wachsen und ich, mir, was ist los, werde ich zum Wolfsmensch? Vielleicht. Keine
0: Ahnung. Keine Keine Ahnung. Wolfsmenschen. Mm. Ja, ich, ich fühle deinen Schmerz so. Deswegen bin ich immer komplett rasiert, mm. häufig, weil es, es wächst so irgendwie komplett, komplett durcheinander und das, das hilft es nicht nur, an einer Stelle nachzu, ja. nachzutrimmen. <lacht> <lacht> ja. Egal, lange Geschichte. Naja. Ja, Mann, Mann zu sein in der heutigen Gesellschaft ist gar nicht so leicht. Ne? Ich will mich jetzt gar nicht beschweren, ne? aber. Ähm, Gerade die ganze Oberflächlichkeit, die so auf, auf die Männerwelt auch so projiziert wird, ne, wenn, für mich sowieso oft nur als Objekt betrachtet. Und dann halt, wenn du so einen Makel hast, ne, optisch, dann wirst du auch sofort irgendwie bist du verurteilt von der Frauenwelt. Das ist schon, schon tough, schon hart.
1: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Lass uns einfach mal so stehen. Ja, Manchmal
1: muss man einfach mal Manchmal Statement auch einfach stehen lassen. Und einfach sagen, ja. Genau.
0: Das ist der der, Kommentar, der Kreis der Kommentare und einfach unterbrochen. So, damit ja. kann man diesen, diesen Fluch zerschlagen. So, einfach mal ignorieren. Ja, ja.
1: vielleicht hm. muss manchmal Sachen auch einfach so stehen bleiben, wie sie, wie sie sind. Ja. Hm. Weißt du, vielleicht weißt du, was auch stehen bleibt, wie es ist? Jetzt kommt's. Die, die Fahrt am Montag nach Straßburg. <lacht> <lacht> eine gute Überleitung,
0: Respekt naja, wie kommt Straßburg noch ins, ins Spiel Na ja, vielleicht, also ja.
1: es ist ja wie folgt, dass wir, wir fahren, also die Lehrer also die, die an also unserer Schule da waren wir früher auch schon, Gibt es die, die, die typische Straßburgfahrt einmal im Jahr quasi mit der EF die waren damals mit der EF da, ne
0: kannst du das mal für normale Menschen sagen, 10. Klasse, ne ja, Und wir waren in 9. der, der Klasse, oder die EF nee. ist die 10.
1: wir waren in der Elften, da, äh, oder war, nee, nee, nee Klar, wir waren schon umgeschlossen. Da hatte ich
0: noch Französisch. Da hatte ich noch Französisch. Das muss eine 10 gewesen sein. War das in unserem Klassenverband? Also, wir sind mit der ganzen Stufe gefahren. Aber waren wir da nicht schon
1: Kurse? Waren wir da, schon, da waren wir noch Klasse?
0: Da waren wir noch Klassen. Krass. Okay. Und ich, wir hatten noch Französischunterricht. Wir mussten nämlich im Französischunterricht so, so eine Art Mini-Hausarbeit abgeben. Mhm. Ähm, und das war aber cross-collaborative mit Politik, glaube ich. Oder ja, musstest stimmt. du quasi. So in beiden Fächern zusammen irgendwie was erstellt und ich habe voll verkackt. Stimmt, und Google Translator und hat, Französisch hat Französisch <lacht> Ey, wenn ich wär froh, wenn es diese Translator von heute ja. gäbe. Damals, Junge, Junge, du tippst einen irgendwie Baguette und dann sagt er dir, ja, das heißt auf Deutsch wie äh, Volkswagen. Und wir wussten nicht mal, ob es stimmt, weil wir einfach zu schlecht waren.
1: <lacht> Aber gut, ja. ähm, Stimmt, kannst du vielleicht ist jetzt auch eine Neuen, Vielleicht erzähle ich auch Blödsinn gerade. Aber. Aber man kann ja irgendwie einschätzen, wie alt die Leute sind. Ja. Genau, und Straßburg ist halt das Ziel, weil da Bundesrat, Bundestag, glaube ich
0: Europarat. Europarat.
1: Irgendwas sitzt da. Ja, klar, Bundesrat macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Berlin, ach, fuck it, komm ab nach Straßburg.
1: <lacht> Er setzt Bundes <lacht> durch Europa. Genau, und so deutsch-französische Freundschaft und bla, bla, bla. Also wichtige Themen. Straßburg, wichtiges Gebiet, da kann man geschichtlich und politisch einfach viel... Und es ist um die Ecke, ne? es ist ja
0: echt nicht ja. weit weg. Ne?
1: Genau. Ja. Und diese Fahrt äh, findet halt immer statt, nur dieses Jahr wegen Corona quasi nicht. Und dann haben vor so vier Monaten, als das alles so ein bisschen entspannter war, war dann haben wir uns dann... Also haben der, die Lehrer, die das organisieren, haben sich halt gedacht, okay, wir können das ja so machen, wenn, die, wenn wir die Schüler nicht fahren dürfen und so, wenn wir das nicht quasi jetzt offiziell Fahrt machen können, dann gucken wir mal, wenn das einigermaßen entspannt ist, dann fahren wir dahin und ähm, evaluieren die Fahrt mal und gucken, okay, können wir das cooler machen? Wir gucken uns mal den Ort an, ob der vielleicht schöner wäre, in dieses Programm aufzunehmen. Ach so, so ohne
0: weiter. Schüler, sondern wirklich als Genau. Als okay, mhm. Einfach also nur weil, ein Lehrer.
1: Genau, weil diese Fördergelder quasi eh da sind, jedes Jahr, diese die das fördern, diese Fahrt und damit die nicht quasi einfach verfallen, dass wir sagen okay, wir haben jetzt drei Tage, um halt uns diese Sachen anzugucken, um mal zu gucken okay, was kann man cooler machen und was nicht. Mm. Ähm, und jetzt ist es so, wie man sich denken kann. Die Leute wahrscheinlich jetzt schon denken, was am Montag fahrt ihr nach Straßburg? Ist das nicht schon ein Risikogebiet? Wie kann man das tun? Wir kann, wir können nicht mal nach Berlin fahren, weil da, weil wir unsere Familie nicht besuchen, weil das Risikogebiet ist. Bla 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 bla. Ja, ähm, alles zu recht. <lacht> jeder kann das sehen, wie er möchte. Ich möchte aber kurz ein bisschen schildern, was da so die letzten Tage passiert ist, weil es ist sehr spannend. Ähm, so, vorweg, ich glaube, im Podcast ist relativ klar geworden, dass wir eigentlich ziemlich, äh, wie soll ich sagen, relativ harmlos und entspannt, also nein, also, dass wir
0: ziemlich gut aufpassen. <lacht> Chiara, man sieht dich gar nicht, alles cool. <lacht> das war halt <grad> irgendwie so <lacht> Es wäre es wär, es wär einfach, wär einfach so zu 100% weniger schlimm gewesen, wenn Chiara jetzt nicht durchs Bild gekrammelt wäre und einfach ganz normal durchgegangen wäre. Äh, alle, die das jetzt nicht sehen können, äh, ihr habt echt was verpasst, geht auf youtube.de Sucheingabe will mal quatschen Podcast, neueste Folge in so fünf Stunden, keine Ahnung. Und dann kommen wieder zurück. Und
1: dann Minute 48, 50 ungefähr. Da seht ihr, wie Chiara hier hinter mir
0: <lacht> über den Boden krabbelt. Aber das? Leute wissen so, oh, ich werde erwischt und der Blick war einfach gold. <lacht> das also,
1: wir irgendwie gucken, ob wir es als
0: Thumbnail scheinen können. Als Meme, als
1: Meme. Als Meme, genau, genau. Wieder die neueste Folge, wenn wir mal quatschen Max, hören. Max
0: hält seine Freundin an der Leine. <lacht> man weiß es nicht, man weiß mhm, es nicht. Man weiß es Und so entstehen Gerüchte, ja. Kommen wir zurück Straßburg.
1: zur Fahrt. Genau, also dass wir eigentlich ziemlich uns Mühe geben, dass wir da kein äh, Also ich gehe eigentlich in der Regel kein Risiko ein. Ich vermeide hier Menschenmengen. Ich war in Köln lange nicht mehr und so weiter. und Dann könnten wir sich ja fragen, okay, warum dann jetzt Straßburg? Und äh, mhm. für mich persönlich denke ich mir halt, okay ähm, wir haben da keine Sachen vor, wo Menschenmengen quasi sind, sondern ähm, werden da unter uns quasi die ganze Zeit sein mit unseren 15 Lehrern ähm, und das war's im Prinzip und da gibt es auch Regeln mit Masken und so weiter und so fort und ich persönlich, also das ist halt alles sehr subjektiv, ähm, habe das Gefühl, ich bin da quasi safer als im Lehrerzimmer, wo halt 80 Lehrer sind und mit den Schülern in der Klasse und so weiter. Ich werde da weniger Kontakte haben, als hier in meinem normalen mhm. Alltag jetzt quasi. Ähm, deswegen ist es für mich quasi vertretbar, dahin zu fahren. Aber kann auch jeden ja. verstehen, der sagt, hey, nee, für mich fühlt es sich irgendwie nicht gut an. Ähm, ich würde das nicht machen und das will ich nicht. Und vollkommen mhm. fein. Da kann jeder das irgendwie so sehen, wie er möchte. Ähm, ein Lehrer hat ganz schön gesagt, es gibt verschiedene Zahlen. Es gibt die gefühlten Zahlen, es gibt die quasi die realen Zahlen und es gibt noch irgendwelche anderen Zahlen, die ich vergessen habe. Und, und Wendlers Zahlen. Aber die sind nur in
0: seiner Telegram-Gruppe. Ja. Exakt. Und ähm,
1: ich glaube, jeder geht mit diesen Zahlen anders um. Vor allem, weil jetzt gestern in, in Siegburg irgendwie Schulen geschlossen haben, weil da irgend so eine evangelikale, mhm. was weiß ich nicht, irgend so eine Kirchengruppe hat da irgendwie alle möglichen Leute angesteckt. Deswegen gibt es jetzt in Siegburg relativ viele neue Ansteckungen, deswegen ist ja die hm. Schule quasi geschlossen und dann war natürlich, das hat so zu unserer Schule rüber geschwappt und war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da machen die Schulen zu und so und wir fahren und, und ihr fahrt nach Straßburg so ein bisschen, ähm, hm. wo man sagen muss, die Zahlen trotzdem sind super entspannt ähm, und unsere Schule geht es halt immer super und das ist halt eher, also ich will nicht über diese Fahrt eigentlich reden, sondern eher über diesen Geist, der herrscht, weil also ich finde das sehr, sehr spannend zu sehen, wie Leute dann immer zu mir zum Beispiel kamen und meinten, hey Max, du fühlst dich doch eigentlich ganz wohl mit der Fahrt, ne? Ähm, ich fühle mich irgendwie unsicher, also die, die mitfahren, wollen mitfahren mm. ähm, meinst du, wir können das wirklich machen und so? Und ich hatte immer das Gefühl, die Leute wollen quasi von mir hören, ja, das ist okay. es ist richtig, wir sollten nicht fahren. Aber ich war halt immer ah, so, nee, für, dir, mich ist, ja, für mich ist es vollkommen, also die wollten das nicht jetzt von mir, weil ich Max bin und toll bin, sondern von jemandem, der quasi mitfährt, wollten die immer hören: Ja, nee, stimmt, lass mal nicht fahren, weil die nicht mhm. alleine die sein wollten. Die sagen: Nee, ähm, Entschuldigung, mir ist das zu heikel, ich fahre nicht mit. Das heißt, die brauchten quasi Brüder und Schwestern im Geiste, die
0: sagen: Aber ja, wir drei fahren was, nicht mit. Weißt du, weißt du denn, was da die äh, der Auslöser ist? Also warum dieser dieser Zweifel aufkommt, liegt es daran, dass eigentlich gar kein Bock auf die Fahrt da ist? Nein, das gar sagen, kein Fall. Ja, es ist, so ist wirklich so die hab ich Angst. Mir eine perfekte Ausrede. Aber die Sorge um was, dass andere Leute sagen, wie konntest du nur? Das ist ja so falsch von dir, jetzt da in so einer Zeit hinzufahren oder die Angst, wirklich krank zu werden. Ich, glaube, das sind immer es, zwei Paar Schuhe.
1: ich glaube, es ist nicht unbedingt die Angst, krank zu werden, es ist die Angst vor dem sozialen Druck Probleme. und die mhm. Angst vor, in Quarantäne zu müssen. Weil es ist halt nicht mega unwahrscheinlich, dass es Risikogebiet wird. Und dann müsstest du halt nach der Rückreise müsstest du halt in Quarantäne gehen, negativen Test vorlegen und dann zehn Tage oder fünf Tage Quarantäne, glaube ich. Ähm so, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sorge. Das Gute ist bei mir, ist halt scheißegal. Ich, äh, ich embrace die Quarantäne, das wäre für mich kein Ding. Ich fände das ja. entspannt.
0: <lacht> in den Ferien ja, Gut, jetzt. du hast ja Tony Hawks Pro Skater jetzt am Start. Da wäre ich auch so. für
1: Quarantäne. Ey, ja. was soll passieren? So, ähm, so, deswegen, also für mich persönlich gibt es einfach ja, gar keine ja. Probleme. so Aber ich kann natürlich verstehen, wenn jemand sagt: Okay, ich habe in der zweiten Ferienwoche die Familienfeier XY oder so. Und da will ich nicht krank sein und der, der sein, der da nicht hin kann wegen der Quarantäne, wo ich mir aber denke, naja, aber auf eine Familienfeier mit 50 Leuten gehst du dann schon. Aber egal, da kann ja jeder selber seine Prioritäten setzen ja. und da, das ist halt so ein Thema, wo man ganz schwer urteilen kann, aber ich finde es halt so spannend zu sehen, dass Leute nicht meinungsstark oder wie man das nennen möchte, nicht, nicht mhm. ähm, selbstbewusst genug sind zu sagen, hey, für mich fühlt sich das gerade einfach nicht gut an, deswegen fahre ich nicht mit. Alles cool.
0: Aber es wäre legitim. Also Absolut es müssen ja, es ist ja nicht legitim. alle oder keiner, ne? Richtig, Sondern wenn es jetzt 14 Leute legitim. fahren und 13. Es haben auch schon
1: welche abgesagt. Aber es gibt jetzt halt so Leute, ja. die dann jetzt, also das Argument, zum Beispiel gestern war, ja, jetzt haben wir jetzt schon so viel abgesagt. Jetzt fällt mir es noch schwerer abzusagen. Und ich mir denke, naja, bevor du mit der Haltung mitfährst, hm? dann fahr doch Dann, Alter, lass, dann, es halt dann lieber. lass es doch lieber. Ja. Aber wenn du da bist und dich schlecht fühlst, dann ist das doch total scheiße Guck für mal, dich.
0: Ich finde, ich finde, in so Situation muss man sich sehen wie so ein Auftaktskiller. So, du hast eine Mission. Okay. Und entweder du die Mission ist dir wichtig genug und du ziehst halt durch, auch wenn dein Leben auf dem Spiel steht, oder lässt es halt bleiben. Und eure Mission <lacht> ist, diese Fahrt zu verbessern. Und entweder mhm. sagst du, es ist mir wichtig genug, dass das, dass das stattfindet, weil ich will die nächstes Jahr die geile neue Straßburg-Fahrt designt haben, oder mhm. sagst du halt, nee. Aber dann, also, dann sag halt einfach nein und dann ist auch gut, ne? Aber ja. so, ich finde, dann, entweder committet man sich für das Ganze, oder man, also, dieses, ich, ich finde das auch voll anstrengend, wenn Leute die ganze Zeit so,
1: nee, -hmm. ich
0: weiß nicht. Mhm. Nee, gib mir einen Grund. Mal. Genau, gib, ja. gib mir einen Grund, nicht mitzufahren. So. Die du brauchst diese externe ja. Legitimation, eben ne, deine Entscheidung zu treffen, wie du sie eigentlich schon längst getroffen hast in deinem Kopf. Ne? Ja. Und dagegen wollte ich. muss ich sagen, manchmal plädieren. bin ich auch so. Ja. Manchmal bin ich auch so. Und ich hasse mich selbst dafür. Mhm. Aber ich hasse es auch, also ich hasse es an anderen, genauso wie ich es an mir selbst hasse. Und ich mhm. weiß ganz genau, wie beschissen sich von der, also ich weiß, wie es für die, sich für die Person anfühlt. Mhm. Weil du hast du, willst ja abwägen, du willst es irgendwie allen recht machen, ne? Und dann hast du, mhm. du stehst zwischen den Stühlen, zwischen denen, die sagen, hey, komm doch mit, wäre voll cool, wenn du mit dabei bist und wir machen das voll cool. Mhm. Und den anderen, die halt sagen, ja, aber ja, uh, uh. Und du willst ja irgendwie, also du wirst beiden gerecht werden, und das geht halt in so Situationen nicht. Und dann ja. musst halt eine Partei halt einfach dumpen. Sagen, ja, das war's.
1: Ja, und, und als Gegenüber, ich sage den Leuten halt auch immer, hey, dann fahr doch nicht mit, das ist doch gar kein Problem und versuch das zu ermutigen, weil warum sollte ich jemanden überreden, da mitzukommen, wenn er sich nicht hm. wohlfühlt? Ich finde, da muss jeder, gerade bei so einem Thema, wo, es gibt halt Fakten, so, es gibt halt, okay, es ziehen sich quasi Risikogebiete gerade darum zu, es kann sein, dass es ein Risikogebiet wird und so weiter und so fort und wenn man aufgrund dieser Fakten zu dem Entschluss kommt, okay, ich möchte da lieber nicht mitfahren, dann ist das doch fein, aber dann trifft doch die Entscheidung hm. für dich und Gib, nimm nicht von dem anders, versuch nicht die Legitimation von dem anders zu bekommen, weil das ist nicht notwendig. Und gerade in so einem Kontext, wo eben klar ist, niemand wird dich verurteilen, es ist vollkommen in Ordnung und es dir wird keine. Also, ich könnte das ja verstehen, wenn klar ist, oh, da folgen Konsequenzen und das ist nicht gut und keine Ahnung was. Aber ich habe das Gefühl, mhm. die Konsequenzen folgen halt irgendwie eher, wenn du mitfährst. Also, so eher, dass du sagen, ne, die, was, ihr macht das wirklich? Oh nein, wie hm. könnt ihr nur? Und so, da muss man halt dann, wenn man dann aber sich entscheidet mitzufahren, muss man da drüber stehen. Dann ist es eben so, weil man eben, so wie jetzt ich für mich sage, okay, ich habe meine Argumente, die für mich okay sind, hm. ich habe mir die Zahlen angeguckt, für mich ist es legitim, da mitzufahren. Deswegen kann ich so auch auftreten. Aber wenn andere natürlich dann das nicht sagen können, die sind natürlich, brechen die total zusammen, wenn dann jemand sagt, hey, kannst du das wirklich für dir verantworten? Nein, eigentlich nicht, aber ich kann auch nicht Nein sagen, weil ich will nicht und ich weiß nicht. Das ist natürlich total hart für die. Deswegen hm. würde ich mir da immer wünschen, hab einfach den, den, den Mut, dann auch eben zu sagen, nee, für mich ist das eben nicht in Ordnung. Und das ist vollkommen okay. Ich finde das viel, viel mm. stärker als jemand, der sagt, nein, nein, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich fahre da jetzt mit, aber eigentlich will ich das gar nicht.
0: Ich glaube, was ein Thema sein kann, ist, ich finde, du kannst halt sehr stark deine Meinung vertreten, wenn du konsequent bist in deinem mm. Handeln. Heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ja, ich äh, weiß nicht, ich fahre jetzt mit und ich stehe dazu und das ist legitim. Das ist das eine. Wenn die andere Person sagt, ich fahre nicht mit, weil ich will nicht auf irgendwelche Massenveranstaltungen gehen und sagt im Nebensatz, ja und übrigens, weil ich will nicht in Karate, weil danach die Familienfeier ist, dann ist deine Argumentationsgrundlage als halt schwach. Und es kann ja auch sein, dass die Leute halt sagen, hey, eigentlich verhalte ich mich so ein bisschen mhm. ambivalent und manchmal so und manchmal so und deswegen kann ich da auch gar nicht so so eine starke Haltung vertreten, weil ich gar nicht dieser Haltung folge, sondern ja. mir die Argumente so zurechtlege, wie es in der Situation gerade nützlich ist. Vielleicht. Das würde ja. ich jetzt mal unterstellen. Und dann ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, ich stelle mhm. mich dahin mit breiter Brust und sage, nö, ich, das ist meine Entscheidung und ich kann die begründen, wenn mhm. du eine Woche später genau andersrum handelst. irgendwie. Aber das wird ja auch nicht alle betreffen. Ne? Deswegen ja, aber das ist ein ganz guter Großzeit Punkt.
1: Ja. Den, den habe ich gar nicht so bedacht, also, macht total, also der gibt total Sinn, weil ich glaube, dass die, die nämlich jetzt abgesagt haben, die haben einfach gesagt, okay, das ist mir zu heiß, ich will jetzt Planungssicherheit, ich habe keinen Bock, ich fahre nicht mit, fertig, so. sich mhm. entschlossen, fertig. Und die jetzt noch so strugglend sind wahrscheinlich die, die sagen, ja, aber habe ich Bock auf Quarantäne vielleicht, naja, eigentlich nicht so, weil ich habe ja das noch vor und naja, und dann so ganz viele Gründe, die dann irgendwie na ja, aber alle so extern sind und nicht eine Entscheidung aus sich heraus, die dann sagt, okay, wie, wie du sagst, will ich diese Fahrt machen oder will ich sie nicht machen? Das ist ja eigentlich nur die Entscheidung, die es gibt. Die Konsequenzen, die danach folgen, naja, ja, also die folgen ja danach der Entscheidung, aber du musst erstmal diese Entscheidung treffen. Und ja. ja, das fand ich einfach nur ein ganz interessantes Verhalten, so wo ich mir dann irgendwie dachte, okay, ich hoffe, ich bin nicht in so vielen Situationen so, dass ich so nach externen äh, Legitimationen immer suche für mein Verhalten, mhm. sondern dass ich selber mir eine Legitimation gebe durch, naja, mein, wie soll ich sagen, mein Bild, das ich von mir habe, durch meine, wie nennt man das, Identität vielleicht, keine Ahnung, ja, ja. Ähm, dass man sagt, okay, ich kann an diesem Punkt jetzt entscheiden, ich treffe diese Entscheidung. Zum Beispiel kann ich nie entscheiden, wo ja. wir essen gehen, weil es mir egal ist. Aber, äh, <lacht> aber bei solchen Entscheidungen will ich irgendwie nicht der sein, der dann sagt, ah, oh, hoffentlich sagt das Hotel noch irgendwie ab, hoff, so dass man die Zeitung checkt und hoff, so darauf hofft, dass das Risikogebiet wird, damit wir nicht fahren oder so. Dann würde ich mm. immer hoffen, dass ich die Entscheidung treffe und zu sagen, nee,
0: ich fahre nicht mit. Ja, ja. ja ich meine, das, ich meine, also wenn man sich das wünscht von anderen, so eine klare Entscheidungs, also ein klares Entscheidungsverhalten, dann muss man auch glaube ich aufpassen, wie man darauf reagiert. Und ich habe das in der Vergangenheit oft erlebt, gerade im Arbeitskontext, dass Leute halt die dann so mutig sind, Entscheidungen auch zu treffen, dass die dann im Nachhinein geblamed werden. Mhm. Das dann heißt, ja, aber wie konntest du das denn so entscheiden? Da, oh, bla, bla, bla. Mhm. Und ich glaube, das fördert halt so, so eine Art Mensch, heran, her also es füttert, dass Menschen dann irgendwie so entscheidungsfaul werden oder so ein bisschen auch vorsichtiger sind, weil sie denken, ja gut, dann, dann bin ich schon so mutig und treffe eine klare Entscheidung und dann kriege ich halt hinten raus noch auf den Deckel. Mhm. Und deswegen versuche ich dann immer so ein bisschen zu gucken, wenn Leute sich für irgendwas entscheiden, ich kann das nicht nachvollziehen, dann sage ich mir, gut, die Person hat zu dem Zeitpunkt einfach die Gründe gehabt und ich selbst wenn es nur ein Gefühl war, und bevor, wie du sagst, bevor ich mit einem schlechten Gefühl irgendwo hinfahre und allen die Stimmung versaue, dann mhm. lasse ich es halt lieber. Und es muss ja nichts Rationales dann auch oft sein, gerade weil ja. so, so Risikoabwägungen, die ja auch so, ja, keiner kann wirklich sagen, was das für Konsequenzen hat. Ne? Ja. Du kannst, das ist halt so ein bisschen, ne? ein bisschen Spekulation an der Stelle. Da würde ich mich auch versuchen zurückzuhalten und sagen, hey, hey, fein, egal wie du dich entscheidest, ist cool, aber triff eine Entscheidung und dann leben wir alle damit und alle werden glücklich irgendwie. Ja. Ähm, bevor es dann, Also ich glaube, das fördert halt einfach dann eher ein entschlosseneres Verhalten und ähm, führt dazu, mhm. dass dann beim nächsten Mal vielleicht diese Person die sich leichter tut, einfach eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja. So. Ja, naja, ich glaube, ich auch bin auch einfach nicht genug auch emotional involviert in solchen Sachen. Also ich glaube, wenn es jetzt darum gehen würde, keine Ahnung, wir beide wollen in irgendeinen Urlaub fahren oder so, dann wäre ich ja emotional viel mehr involvierter da drin, weil ich denke, oh, da habe ich voll Bock drauf, ich will das und dies und ich habe schon die Sachen geplant und so. Das hält eine Straßburgfahrt, ob die Stadt führt oder nicht. Also ich sag mal so, es ist mir nicht jetzt, also egal, ist immer so ein blödes Wort, aber wenn sie nicht stattfindet, dann bin ich nicht traurig, weil dann ist das eben so und wenn sie hm. stattfindet, dann freue ich mich darauf, mit netten Leuten da zu sein und irgendwie mir ein paar Gedanken zu machen, aber da hm. hängt halt von mir nichts irgendwie emotional hart mit drin, deswegen ist die Entscheidung ja, für mich ja. halt überhaupt nicht so schlimm, so, aber vielleicht ja. hängt für andere Leute da emotional was drin, weil sie irgendwelche, ähm, Bezieh also nach dem Motto angenommen, du hast mit der Person, die es organisiert, irgendwie vielleicht schon mal Stress oder so und dann willst du nicht wieder der sein, der der Person absagt, du willst ja keinen Grund geben, dass hm. du unzuverlässig bist und keine Ahnung, was Leute da alle für Gedanken so reinbringen in so eine Entscheidung, ähm, ja. wo ich aber froh bin, dass ich das irgendwie nicht mache. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist vielleicht ein Grund, warum das manchen schwerer fällt. Ja, ja deswegen bin ich mal und gespannt. Auch. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche dann erzählen können, äh, ob ich äh, in Straßburg war oder nicht weil bis Sonntagabend kann aber ich mir immer noch vorstellen, dass eine Nachricht kommt mit ja ist jetzt zu <lacht> wir fahren nicht ja. mal gucken
0: ja ja dann ist das aber so aber du hast deinen Stadion ja für dich getroffen so wenn jetzt nicht äh, die Absage kommt fährst mhm. du mit so ja, genau cool ich bin gespannt, ich bin gespannt. Mal schauen,
1: schauen. ob ich unsere alten wie soll ich sagen noch diese Kirche wiedererkenne, ähm, wo wir damals unsere Sachen drüber schreiben mussten meine Eltern haben mir jetzt gerade erinnert dass da so ein Altar war der so aufgeklappt werden musste weil die meinen Bericht Besser kannten als ich meinen Bericht.
0: Wow. <lacht> Respekt. <lacht> ja. Boah, ich gucke gerade in, in meinen Kalender für die nächste Woche. Mhm. Also mein Nicht-Arbeitskalender. Mhm. Da steht einfach nichts drin. Wow. Wow. Also, es ich, wollt das, grad, ich, sag, ich, ich, ich wollte gerade so einen Ausblick geben. Ja, genau. Ja, ich wollte so gucken. Passiert irgendwas Spannendes? <lacht> ähm, nee, passiert nichts Spannendes. Ja, ich fahre auch ja. nur
1: nach Straßburg. Also ist jetzt auch nichts so Besonderes.
0: Ja, warte mal ab, ob du wirklich fährst. Ja, genau. Oder ob du alleine fährst. vor allem wird Absagen. Max oh. alleine Straßburg. Hey Leute, ich war da, war cool hier. Ich habe so ein Konzept ausgearbeitet. Ist das cool für alle?
1: Also ich habe gesehen, da gibt es, äh, also, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in Straßburg so abgeht. Ich hätte gerne irgendwelche Beispiele genannt, aber ich weiß nicht, was da cooles ja. geht, außer diesem Programm. Deswegen, mal schauen, mal schauen.
0: Mal schauen, mal schauen. Gut. So, wollen wir was okay. fuden gehen? Yes. Ich habe mega Hunger. Ja. Cool. Wissen wir jetzt schon, wohin?
1: Dann. Nee, fand ich auch spontan. ganz klar.
0: Gucken wir mal. Gut. Ja, könntest du irgendwo am Barbarossa-Platz oder so treffen oder am mhm. Triesenplatz oder irgendwo, keine Ahnung. Und dann von okay. da aus. Vielleicht nehme ich einen Ringo.
1: Oh, noch ganz kurz. Das war Alter, jetzt mal so schlimm. Wir waren, also in der letzten Folge waren wir ja zusammen auch essen, glaube ich, ne? Und ja. dann sind wir danach ja. nach Hause gefahren. Und es hat quasi nicht geregnet. Wir haben die Entscheidung getroffen, also Kerl und ich, wir nehmen so einen Elektroroller, um nach Hause zu fahren. Also so einen, wo man zu zweit drauf sitzen kann. Und dann sind wir irgendwie noch mit euch darunter gespaziert. Und es hat so angefangen zu regnen auf einmal. Und wir konnten nicht mehr zurück, weil wir saßen dann auf diesem Roller und es war so Ich habe so Schmerzen gehabt, weißt du, weil die ganze Zeit so die Tropfen in mein Gesicht geballert sind. Und es war so nass mhm. und so kalt. Es war so unangenehm. Oh, das war echt sehr schlimm. Aber cool war die Fahrt hat irgendwie 1,29 gekostet. Wo ich mir dachte, das ist so krass. Durch zwei, zwei Leute vom Barbarossaplatz nach Hause zu kommen, da kann die Bahn einfach nicht mithalten. Und es hat auch noch Spaß gemacht. Obwohl es da ein bisschen weniger Spaß gemacht hat.
0: <lacht> ja. Geile Sache auf jeden Fall. Ich, ähm, ja. ich werde gratis Bahn fahren. Schön viele Kontakte suchen. Du hast Menschen. ja auch ein gratis Ticket. Ich habe das ja leider nicht. Das stimmt, das stimmt. Hm. Nee, mal gucken. Äh, noch regnet es ja nicht, aber gleich irgendwann. Je nachdem, wie schnell wir jetzt fertig sind. Okay. Ich sehe, ich vielleicht da noch rüber. Okay, Ciao. Keine Ahnung. Jutzi, Ciao, Pause. Mal gegen. So.